0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de podcast de Everest Sutherland, en este caso del sector salud. Soy Mabel Molero, la directora de Comunicación y Marketing, y me permito recordarles que la temática de nuestros podcasts responden a los intereses y los temas de actualidad que nuestros clientes suelen solicitarnos. En este caso nos acompaña Marta González, nuestra socia del Departamento de Health and Life Science, y directora de PharmaUnit. Hola Marta de nuevo. ¿Qué
1: tal Mabel? Gracias por la introducción.
0: Gracias, gracias a ti. Eh, vamos a tratar como hablábamos antes y cubrir un tema que eh, has recibido bastantes consultas, como es el programa de apoyo a pacientes, el famoso PSP. Uh -huh. Si estás preparada, comenzamos con las claro. preguntas que teníamos para hablar, claro, entonces sí. eh, vamos a lo básico, como siempre. Empezamos desde el principio, ¿qué es un PSP o el programa de apoyo a pacientes que comentábamos, Marta?
1: Pues Mabel, buena pregunta y empezamos entrando el tema. El Real Decreto, que es un Real Decreto que no está previsto para esta materia en concreto, pero sí para estudios observacionales y ahora entraremos un poquito en, en materia, uh -huh. que es... ...957-2020, eh, los define como un sistema organizado en el que un titular de autorización de comercialización de un medicamento recibe y recoge información de sujetos individuales relacionada con la utilización de sus medicamentos. Esto se conoce comúnmente, comúnmente como PSP, PSP y en la bien. práctica en realidad se trata de programas que se ponen a disposición de los pacientes para dotarlos de herramientas necesarias que les ayuden a entender su patología o el tratamiento que están recibiendo para tratar esa patología. Uh -huh. En concreto, los objetivos para eh, que persiguen estos programas son fundamentalmente el empoderamiento de estos pacientes, es decir, hacer que los pacientes conozcan su tratamiento y su patología, como hemos dicho, y la autogestión, eh, que esos pacientes sepan utilizar los recursos que se les ofrecen de forma eficaz y eh, trabajar de, de forma eficaz también con el personal sanitario que les atienden. Entiendo. En el pasado y por poner un ejemplo pues eh, muchos de estos programas se han materializado o canalizado a través de call centers en el que se hacían llamadas a los pacientes para realizar un seguimiento de, o viendo su enfermedad o para resolver dudas sobre la administración de un fármaco
0: en concreto pero bueno esto es un ejemplo de, de tantos. No, Marta que interesante Vamos a ver, ¿a qué regulación se someten estos programas?
1: Bueno, pues me alegra
0: que, que me preguntes eso,
1: Mabel, porque es una cuestión controvertida, ya que como avanzábamos, estos PSP no disponen de una normativa propia como sí que tienen, sin embargo, los estudios observacionales, más allá de, de las menciones que se hacen en este Real Decreto 957, que, uh -huh. que ya hemos nombrado, uh -huh. en los códigos sectoriales, como el Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria o, por ejemplo, la Guía Catalana de Publicidad de Medicamentos, publicada por la Generalitat de Cataluña. Entonces, Más allá de eso eh, no hay una regulación específica, pero eh, lo que es importante es que para responder a esta cuestión sí. habría que preguntarse por qué este Real Decreto ha incluido la mención a los PSPs y la respuesta es muy significativa que la aporta el propio Real Decreto cuando dice en el artículo 4.2 que queda prohibida la planificación y la realización y financiación de estudios observacionales con la finalidad de promover la prescripción de los medicamentos objeto de, de estudio. Esto es clave porque aquí ya te está introduciendo una, una prohibición y te está diciendo el porqué. De, de, el legislador ha entendido que es eh, fundamental poner pie en pared respecto a estos programas que en el pasado pues, se habían utilizado pues, en, como herramientas quizá en, en determinadas ocasiones de promoción de, de medicamentos. Uh -huh. En cualquier caso, es muy importante destacar que, que el documento de preguntas y respuestas publicado por la Agencia Española de Medicamentos de 3 de marzo de 2021 te dice que, y te responde a esta pregunta, que aquellos programas de apoyo a pacientes que prevean el registro de información sobre la utilización de medicamentos mediante contactos planificados con los pacientes se van a regir necesariamente por este Real Decreto eh, 957-2020. ¿Esto qué sí. quiere decir? Que les aplican, por tanto, las condiciones y requisitos de aprobación de los estudios observacionales, eh, y, por tanto, pues requerirán el dictamen perceptivo del CEIM, el acuerdo de la dirección del centro sanitario y, en su caso, pues, en requisitos previos a su inicio que establezcan eh, las eh, administraciones sanitarias de las diferentes
0: comunidades autónomas, como se prevé para, para estos estudios observacionales. Uh -huh. Eh, Marta, permíteme, vamos a pronunciar un poco más en esta cuestión. Eh, ¿Nos puedes dar algunas pinceladas sobre los requisitos que deben cumplir estos programas para no ser confundidos quizás con las campañas promocionales o los estudios observacionales? Claro,
1: Mabel, si es que lo que mencionas sobre la confusión eh, con campañas promocionales es muy importante ya que puede dar motivos si, sin duda a, a, a sanciones ¿no? Eh, por ello, para que un PSP cumpla con la normativa, eh, uh -huh. debe reunir los siguientes requisitos, en principio debe tener finalidad sanitaria en beneficio del paciente, cosa que parece muy obvia pero sí, bueno, bueno sí. Eh, es decir debe contribuir a que el paciente adquiera conocimiento y consejo sobre su enfermedad y no encubrir el énfasis sobre las características del medicamento o su administración Deben necesariamente carecer de finalidad promocional, otra cosa que parece una obviedad, pero, pero que bueno, que luego la práctica pues, es más difuso, y deben respetarse las legislaciones de protección de datos y farmacovigilancia, fundamental. En el caso de la segunda parte de tu pregunta, eh, de la barrera existente entre lo que sería un estudio observacional y un Patient Support Program, eh, uh -huh. PSP, el requisito más importante para evitar que se confunda uno con otro es el hecho de que se registre información de los pacientes sobre la utilización de los medicamentos a través de contactos planificados, ¿vale? Entonces vamos a uh -huh. interpretar qué, qué cabría entender por contactos planificados. Bueno, pues nosotros entendemos que son aquellos contactos proactivos que se definen en el contexto de un protocolo, el protocolo de un estudio observacional, que es el documento donde se describen los objetivos, el diseño, la metodología y las consideraciones estadísticas y, y de organización de un estudio observacional. Es decir, siempre que estos contactos estén planificados eh, dentro del contexto del protocolo deberíamos considerar que se trata de un estudio observacional y cuando se reúnen los requisitos previstos en, en este Real Decreto eh, si no es un contacto planificado si dependes de, de la proactividad del paciente y no de la propia compañía farmacéutica es más discutible que se pueda considerar como, como un estudio observacional porque eh, bueno, pues no hay datos que, que medir o sea, dependes de que un tercero acuda a ti o no y podría no acudir nunca ¿no? Uh -huh. eh, en cualquier caso bueno, como hemos dicho a falta de regulación específica hay que analizar caso por caso para ver cómo se, se va a enfocar eh, este, esta iniciativa de las, de las compañías y, y, bueno, pues prever la, me, la mejor red de las regulaciones en función de lo que verdaderamente quieren eh, emprender.
0: Se pues ha entendido, Marta, pero permíteme, ¿qué ocurre si se recaba datos agregados? Es decir, si se recogen datos globales y no de pacientes individuales, según he entendido, o entendido, sea, ¿aplicarías también el Real Decreto 957 y... Segunda pregunta que te la voy a hacer ya. Si se trata de datos obtenidos a través de una encuesta a un médico, o sea, ¿qué, qué aporta? ¿Datos generales? Bueno, pues te, te respondo, Mabel.
1: Sobre la primera pregunta, la respuesta es no, no se encontraría dentro de la definición de programa de apoyo a pacientes. Eh, prevista en el artículo 21G del Real Decreto 957, ya que este incluye información sobre sujetos individuales, no estamos hablando de datos agregados, que es vale. eh, la pregunta que, que hacías ¿no? sí. inicialmente. Y sobre la sí. segunda pregunta, eh, entiendo que no se recaban datos referidos a la salud de las personas y entonces no se trata de un estudio observacional. Eh, vale. Lo mismo, o sea vale. la, la respuesta
0: es eh, no, no. Vale. Pues, pues queda claro y entendido como siempre, Marta, porque desde luego muchísimas gracias por tu sabiduría y expertise. Con esto concluimos. Eh, de nuevo estamos todos los profesionales de Everset Sutherland a su servicio y darte las gracias de nuevo. Gracias, Mabel, a ti.